0: Wissenswertes und Wissen. Wissenswertes und Wissen. News aus den Studiengängen der Technik an der FH Campus Wien. FH Campus Wien. Design Thinking ist eine systematische Herangehensweise an komplexe Problemstellungen. In Softwareprojekten fordert Design Thinking eine stetige Rückkopplung zwischen Entwicklerinnen und Entwicklern, einer Softwarelösung und ihrer Zielgruppe. Lösungen und Ideen werden in Form von Prototypen möglichst früh sichtbar gemacht, was in praxisnahen Ergebnissen resultiert.
1: In dieser Folge reden wir mit Peter Gerstbach, einem Experten für Design Thinking, über die Potenziale und Einsatzbereiche von Design Thinking. Insbesondere beleuchten wir das Thema Design Thinking in Softwareprojekten mit dem Ziel, Ihnen ein Gefühl zu geben, wann und wie Design Thinking erfolgreich eingesetzt werden kann. Im Studium setzen wir Design Thinking unter Anleitung von Peter Gersbach in mehreren Lehrveranstaltungen ein, um Studierende bei Softwareprojekten zu unterstützen.
0: Die Entwicklung der Informatik und digitalen Kommunikation war nie so schnell wie heute.
1: Und sie wird nie so langsam sein wie heute.
0: In diesem Podcast stellen wir wichtige Themen rund um unsere Informatikstudiengänge der FA Campus Wien vor,
1: die Sie optimal für diese Entwicklung vorbereiten werden.
0: Willkommen zu dieser Folge von unserem Podcast 10 nach 10. Mein Name ist Igor Milodinovic und ich bin der Studiengangsleiter von den Studiengängen Computer Science in Digital Communications und Software Design and Engineering.
1: Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Sigrid Schäfer-Wenzel und ich unterrichte in diesen beiden Studiengängen.
0: Heute reden wir über das Thema Design Thinking und als Gast haben wir in dieser Sendung Peter Gersbach, der arbeitet im Bereich Unternehmensberatung, wo er FIMAN hilft, Projekte mit Design Thinking Methoden erfolgreich umzusetzen und am Anfang würde ich Peter gleich bitten, dass er sich kurz vorstellt.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Peter Gerstbach. Ich freue mich, dass ich auch an der FH als Lektor tätig sein kann, aber meine Hauptaufgabe ist, ich bin Geschäftsführer einer Unternehmensberatung, Gerstbach Business Analyse und wir machen da helfen dabei Unternehmen, kreativer zu sein, in der Analyse ihrer Probleme besser zu werden und sind eben fokussiert auf die Themen Business-Analyse und Design-Thinking.
1: Kannst du uns kurz verraten, was versteht man denn unter Design-Thinking und woher kommt dieser Begriff?
2: Naja, Design-Thinking, der Begriff hat ja schon im Namen das Design und das Denken. und Das könnte man auch so übersetzen, dass man dabei denkt wie Designer. Und der Begriff kommt an sich so aus dem Silicon Valley. Also es gab auch schon ein Buch davor, wo es irgendwie um dieses, darauf gegangen ist, dass Designer eine eigene Art zu denken haben. Und zwar weniger analytisch. Analyse heißt ja auf altgriechisch zerlegen. Und beim analytischen Denken versucht man dein Problem so lange zu zerlegen, bis man es in seinem Grundelemente verstanden hat. Aber das geht bei komplexen Problemen nicht. Und Deswegen nimmt man sich im Design Thinking so Anlehnungen an, ja, an, an den Designprozess. Und da ist es eher so, dass man viel ausprobiert, viel Prototyping macht, nicht versucht, alles zu verstehen, sondern eher mal beobachtet und tatsächlich Erfahrungen macht. Das, was funktioniert, das wiederholt man und das, was nicht funktioniert, das lässt man halt. Und Daher kommt dieser Begriff Design Thinking und das wurde dann zu einer Methode zusammengebaut, vor allem eben im Silicon Valley. Die Firma IDEO ist da ganz bekannt und die haben das sozusagen in die Wirtschaft gebracht. Aber es ist jetzt nicht ein abgeschlossenes Konzept, wo es ein Buch gibt, das erklärt, wie das funktioniert. Das hat sich über die Jahrzehnte und Jahre, insbesondere die letzten Jahre, in viele Richtungen entwickelt und ist deswegen ein Sammelsurium unterschiedlicher Methoden.
0: Danke. Und du kommst aus dem IT-Bereich, das heißt aus einem technischen Bereich, aus einem analytischen Bereich. Wie bist du dann zu dem Thema Design Thinking gekommen?
2: Also tatsächlich über meine Frau und das ist ein typischer, ein weiblicher Einfluss in meinem Fall, würde ich sagen. Ja, ich habe eben Informatik studiert und Wirtschaftsinformatik und habe aber eigentlich auch schon während dem Studium erkannt, dass dieser kommunikative Teil in der, in der Softwareentwicklung oder in der Systementwicklung allgemein, dass der häufig zu kurz kommt. Natürlich, in der Informatik wird natürlich viel Wert gelegt auf die technischen Aspekte und wie so ein Software-System oder ein IT-System programmiert wird und wie die Softwarearchitektur aussieht. Aber es ist halt enorm wichtig, dass die Software oder die Lösung tatsächlich die Bedürfnisse erfüllt der Nutzer. Und das ist oft nicht der Fall. Und ich habe das schon während dem Studium gemerkt und habe mich da viel für das Thema Requirements Engineering interessiert, aber das stand zumindest damals gar nicht so im Vordergrund. Ich habe mich damit dann beruflich beschäftigt, also nach dem Studium habe ich als, als Anforderungsanalytiker und später auch als Business Analyst, also mehr noch in die Business-Richtung, habe ich mich da mit den Themen beschäftigt, habe aber trotzdem noch gemerkt, da gibt es noch so viel zu entdecken, was betrifft, was brauchen eigentlich Menschen und habe es auch sehr oft erlebt in Projekten, dass Dinge gemacht werden, neue Systeme geschaffen werden und die dann aber nicht angenommen werden oder vielleicht das eigentliche Problem nicht lösen. Das fand ich immer sehr schade und ich fand es eigentlich auch immer deprimierend, wenn man ja, sein so Herzblut in ein Projekt steckt und da tolle technische Lösungen schafft, aber sie eigentlich an dem eigentlichen Ziel vorbeigehen. Und dann habe ich mich von meiner Frau inspirieren lassen, die eben eigentlich schon seit vielen Jahren in der Beratung ganz anders gearbeitet hat und dann eben auch auf Design Thinking gestoßen ist. Und das ist eben ein Ansatz, der den Menschen sehr stark in den Fokus legt. Und das war dann irgendwie auch das, was meiner Meinung nach auch in den Projekten, die ich gemacht habe, tatsächlich gefehlt haben. Und so, so haben wir uns dann mehr mit Design Thinking beschäftigt. Also insbesondere meine Frau hat Bücher geschrieben, viele Bücher über Design Thinking mittlerweile über die einzelnen Methoden, aber vor allem über das Mindset von Design Thinking. Weil das ganz wichtig ist, weil mit dem richtigen Mindset ist es dann auch möglich, genau diese Probleme zu lösen, dass man eben etwas löst, was eigentlich gar nicht das Bedürfnis entspricht. Gerade mit diesem Mindset hilft es eben dann dabei, dass ich ein Problem zuerst wirklich verstehe, bevor ich in eine Lösung gehe. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das hat uns dazu geführt und da habe ich mich danach auch einfach wiedergefunden.
1: Dankeschön. Design Thinking als Mindset bedeutet ja dann auch, dass es quasi unabhängig jetzt von der konkreten Anwendungsdomäne ist. Was sind eure Erfahrungen? Wo kann man Design Thinking gut einsetzen?
2: Also wir erklären das in unseren Trainings meistens so, dass es auf die Art des Problems abhängt. Und was meine ich mit Art des Problems? Es gibt ganz einfache, triviale Probleme, ja, wo man nicht lange überlegen muss und man weiß, was ist das Problem, es ist sozusagen offensichtlich und da hilft Design Thinking nicht wirklich. Es gibt auch komplizierte Probleme, wo diese Analyse tatsächlich sehr wichtig ist und wirklich dabei hilft. Aber es gibt auch komplexe Probleme und das sind besonders die Systeme, wo man wirklich von einem systemischen Problem ausgehen kann. Das heißt, wenn viele Menschen involviert sind und die unterschiedliche Ziele haben, dann ist das nicht, dann kann man das nicht durchs Analysieren, durchs Zerlegen lösen. Und genau da ist Design Thinking gut geeignet. Das heißt, wenn man eigentlich gar nicht genau weiß, was das Problem ist, oder wenn man die vielen Stakeholder in einem Projekt, die vielen unterschiedlichen Ziele gar nicht so auseinandertrennen kann, wenn man wirklich Erfahrungen machen muss, bevor man überhaupt versteht, was ist eigentlich das Problem, das ich lösen muss. Das kann man nicht am Papier planen. Und genau da ist Design Thinking besonders gut geeignet. Das kann jetzt zum Beispiel sein in der Softwareentwicklung, wenn man etwas ganz Neues macht, vielleicht eine neue App in einem Markt, den es so jetzt mal noch nicht gibt, wo es noch keine Erfahrungswerte gibt. Aber das kann zum Beispiel auch in Firmen sein, wenn es um Prozessveränderungen geht, wo viele unterschiedliche Teilungen involviert sind. Und eine sehr häufige Anwendung von Design Thinking ist auch so im sozialen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, um wirklich große Probleme zu lösen. Das sind dann... Fachwelt wird das dann auch so "wicked Problems genannt, also eine, eine Definition von Horst Rittel, der eben eine Art von Problemen erkannt hat, die so verzwickt sind, dass sie einfach schwer zu lösen sind. Und bei solchen Problemen da überall hilft Design Thinking.
0: Vielen Dank. Das heißt, für Probleme, die, wo die Komplexität fehlt, ist Design Thinking eher nicht gut geeignet, selbst wenn die Probleme kompliziert sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen komplizierten Drucker installieren will, da wird wahrscheinlich Design Thinking wenig helfen. Hast du Beispiele für Softwareprojekte, wo Design Thinking gut eingesetzt werden kann?
2: Ja, ich, ich komme vielleicht nochmal auf dein Druckerbeispiel zurück. Ein Drucker, wenn da etwas nicht funktioniert, also wenn er, wenn er normal funktioniert, dann gibt es halt eine Checkliste, die kann ich sozusagen abarbeiten. Und da hat sich ein Experte hingesetzt und sich überlegt, okay, was sind die besten Schritte, dass das inklusive alle Sonderfälle am ersten funktioniert. Das heißt, alles, was man in so Checklisten abarbeiten kann oder wo man auch einfach einen Experten braucht, die gewisse Probleme lösen, da benötige ich eigentlich nicht Design Thinking. Aber überall dort, wo das nicht der Fall ist, wo ich noch nicht einmal so recht weiß, was eigentlich das Problem ist, da hilft mir dann tatsächlich Design Thinking. Und in, in Softwareentwicklungsprojekten ist das natürlich auch der Fall. Da gibt es ja auch viele Situationen, gerade am Anfang eines Projekts, wo eigentlich noch nicht ganz klar ist, was man lösen möchte. Und da ist Design Thinking eigentlich sehr gut geeignet, zum Beispiel in sehr frühen Phasen. Bevor ich sozusagen überhaupt noch beginne, bevor ich eigentlich noch ein Projekt habe, kann ich mit Design Thinking mal herausfinden, sozusagen eine Hypothese erstellen, was würde meinen Nutzern, die späteren Nutzer dieser Software, was würde denen helfen? Und im Design Thinking gibt es mehrere Phasen. Also meine Frau beschreibt in ihren Büchern so vier Phasen und auch in unserem Buch über, über Design Thinking in IT-Projekten beschreiben wir so vier Phasen. In den ersten zwei Phasen geht es einmal darum, das Problem zu verstehen. und In den nächsten beiden Phasen das Problem zu lösen. Bei diesen ersten beiden Phasen beim Problem verstehen nutzen wir zum Beispiel Beobachtung unterschiedliche Methoden aus der Beobachtung. Eine Methode nennen wir zum Beispiel empathisches Gespräch, wo man einfach mit in dem Fall potenziellen Softwarenutzern Gespräche führt, was sie sich erhoffen von dieser Software. Wir reden da nicht eigentlich über Features, über Funktionen, sondern wir reden eigentlich über Bedürfnisse. Das heißt, Wir versuchen zu verstehen, was will der eigentlich machen mit der Software und wie wird das, das Leben oder die Arbeit oder was auch immer halt damit erreichen will, wie wird das besser. Daraus versuchen wir, diese Bedürfnisse abzuleiten. Und das ist etwas, weil die Menschen oder die Kunden, die Nutzer können üblicherweise nicht sagen, was eine Software können soll. Ich meine, die können das schon sagen, aber ob es dann tatsächlich stimmt, ist wieder etwas anderes. Das heißt, gerade in der Softwareentwicklung, in sehr frühen Phasen, kann man mit design wirklich herausfinden, welche Anforderungen an eine Software bestehen und zwar eben nicht so auf diese analytischen Weise, sondern wirklich verbunden mit Bedürfnissen der Menschen und der zukünftigen Nutzern dieser Software.
1: Ja, vielen Dank. Genau das haben wir ja auch schon mit dir gemeinsam in Workshops mit unseren Studierenden gemacht. Also im Beginn eines Softwareprojektes den Studierenden geholfen, eben sich einzufühlen quasi in das Projekt und mhm. die Anforderungen zu erheben. Und das hat immer sehr viel positive Resonanz gestoßen. Kannst du uns vielleicht, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer da noch mehr darunter vorstellen können, kannst du uns vielleicht ein konkretes Softwareprojekt idealerweise nennen oder uns kurz erzählen, wie das gelaufen ist, wo du oder ihr Design Thinking angewendet habt?
2: Da habe ich ein Beispiel, das hier vielleicht ganz gut passt. Und zwar ging es hier um eine Software, also um der Auftrag, den wir da für einen Kunden durchgeführt haben, ist, ein besseres User-Interface für eine Software zu finden. Die software hat schon existiert. Und zwar war das eine Software, die auf einem Touchscreen gelaufen ist, eigentlich auf einem Automaten. Das war nämlich so ein Ticket-Dispenser, ja, so ein Automat. Also man geht in eine Dienststelle und das kennt man ja, da muss man vielleicht auf unterschiedlichen Stockwerken, in unterschiedlichen Zimmer hinein, je nachdem, was für eine Anfrage man hat. Und auf diesem Touchscreen konnte man eben sagen, wo man hin man eigentlich möchte. Und dann hat man ein Ticket gezogen bekommen, da stand dann eine Nummer drauf, wann man dran ist und bei welcher Tür man sich sozusagen warten sollte. Der Auftrag war, dieses System zu verbessern. Die hatten eine interne Reorganisation. Und hatten außerdem das Problem, dass die Kunden, also die Bürger, die dort hingekommen sind, dass die sich nicht zurechtgefunden haben. Ja, die haben das falsch bedient und dann sind sie beim falschen, haben sie beim falschen Zimmer gewartet. Und das wussten die schon so, dass da wohl irgendwas nicht ganz so funktioniert wie geplant. Und das Ziel war eben, diese Software zu verbessern. Und was wir gemacht haben im Design Thinking, die erste Phase, die heißt einfühlen. Und da geht es eben darum, dass man mal überhaupt versteht, was ist das Problem. Und wir haben uns eigentlich gar nicht am Anfang die Software angesehen, sondern wir haben uns die Situation angesehen und haben uns dort vor diesen Automaten gestellt und geschaut, was passiert. Und da sind halt die Leute reingekommen und uns ziemlich schnell aufgefallen, dass die den Automaten mal gar nicht finden. Ja? Die haben einfach gesucht, okay, wo muss ich hin und haben den erstbesten Bereich angesteuert und wollten dort die Auskunft haben. Und wir sind also draufgekommen, dass dieser Automat gar nicht am richtigen Ort steht. Da muss irgendwie ganz zentral stehen, dass man gar nicht anders vorbei kann. Und das hat dann dazu geführt, dass die Bürger da immer rein sind und hin und her geschickt worden sind, so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix. Und das Zweite, was uns aufgefallen ist, wenn die Leute diesen Automaten bedient haben, dass sie dann diesen Laufzettel nicht gefunden haben. War nämlich so ein großer Pfeil und der hat irgendwie nach rechts geführt. Dann sind die Leute einen Schritt nach rechts gegangen und da stand ein zweiter Automat, der an sich einfach genauso bedient werden konnte. Aber nachdem der Pfeil so nach rechts gegangen ist, haben die Leute dann auf diesen zweiten Automaten geschaut. Und dort war wieder ein Pfeil nach rechts und sie wollten eigentlich nur diesen Zettel, der da rauskommt, das abziehen. Und der, der nächste Pfeil nach rechts hat sie dann wieder zu einem Automaten geführt, das war aber ein Kohleautomat. Und da haben sie sich dann doch gedacht, nee, das kann jetzt nicht sein. Und in Wahrheit ging einfach dieser Zettel so auf dem rechten Rand diese, dieses Automatens raus. Und da hat er einfach schon gesehen, da ging es nicht um Software, ja, da ging es um so viel mehr. Natürlich war die Software für sich gesehen auch nicht perfekt. Die hatte auch ihre Schwächen. Aber was man halt im design immer betrachtet, ist das gesamte System. Und hier haben wir einfach viel Beobachtung gemacht. Das heißt, wir haben gar nicht mit den Leuten gesprochen. Wir haben nur beobachtet, was passiert. Und da gibt es zum Beispiel im design unterschiedliche Wege. Wir haben uns einfach hingestellt in einem kleinen Team, so in der Ecke, so dass man nichts irgendwie selbst nicht gesehen wird und haben einfach geschaut, was die Leute machen und haben einfach wirklich an ihren Augenbewegungen und an ihrer Gestik gemerkt, dass sie zuerst einmal sich nicht auskennen, wo sie eigentlich hinwollen. Dann entdecken sie diesen Automaten gehen dorthin und dann tippen sie eben herum und dann suchen sie diesen diesen Zettel. Das alles hat uns schon viel hier ist nicht viel Information gegeben, was wir eigentlich verbessern können, ohne dass wir die Software überhaupt mal anrühren müssen. Und das ist sehr häufig so. Dass man Lösungen in der Technik sucht, in dem Fall halt in der Software, und vergisst, das gesamte System zu betrachten. Und das ist halt ein, so ein ganz wichtiger Aspekt im Design Thinking, dass wir eigentlich mal ganz unabhängig von der Lösung, einfach uns die Situation anschauen. Das versteht man halt auch unter einer systemischen Herangehensweise. Ich betrachte das ganze System und mache das System auch größer. Also man könnte jetzt das System dieser Software betrachten, man könnte das System größer machen und diesen Automaten, also samt der Hardware, das betrachten. Oder wir haben das noch größer gemacht und haben diesen ganzen Raum betrachtet. Wir haben das System sogar dann noch größer gemacht und sind raus auf die Gasse gegangen und haben geschaut, ob da überhaupt ein, ein Schild draußen steht, wo die Leute hin müssen und haben auch entdeckt, dass da sozusagen auch schon Probleme bestehen. Das heißt, im design Thinking betrachten wir eigentlich, entscheiden wir eigentlich relativ rasch auch, wie groß das System sein muss und gehen möglicherweise ein, zwei oder drei Schritte rückwärts, um irgendwie das Ganze zu sehen, was wirklich relevant ist. Ja, da, da haben wir dann eigentlich schon gleich viele Verbesserungsvorschläge gemacht. Dann kommen wir eigentlich schon so in, das, in diese in die dritte und vierte Phase. Wir haben Ideen gesammelt, wie man zum Beispiel das verbessern kann und das dann auch gleich ausprobiert. Es waren viele Plakate und Pfeile und Beschriftungen in dem ganzen Raum. Und die, die nicht so wichtig waren, die haben wir entfernt und einfach neue angebracht. Und das kann man halt durch Prototyping machen. Das muss jetzt nicht mal schön ausgedruckt sein. Wir haben einfach ein A4-Papier genommen und mal beschriftet und geschaut, ob das funktioniert. Diesen ganzen Ansatz haben wir dann auch noch wiederholt bei der eigentlichen Software und haben getestet, wie die Leute die Software tatsächlich nutzen. Und hier haben wir dann zum Beispiel auch Gespräche geführt, indem wir zum Beispiel die Leute gefragt haben, haben sie sich ausgekannt? Und wir haben sie nachher befragt, was haben sie eigentlich gesucht und hat sozusagen das eigentlich zu ihrem Ergebnis geführt. Da sind wir drauf gekommen, dass zum Beispiel viele, die deutsche Sprache nicht so gut kannten, sich damit schwer getan haben, weil halt die Begriffe für nicht-Deutsch-Sprechende schwer zu erklären waren. Und das hat uns dann zur Idee gebracht, dass wir eigentlich unterschiedliche Texte ausprobieren können. Und auch hier haben wir wieder Prototyping gemacht. Das heißt, wir haben nicht diese Software verändert, das wäre gar nicht mal so einfach gewesen, sondern wir haben statt diesem Touchscreen haben wir einfach ein Blatt Papier darüber gelegt, und mit der Hand eingezeichnet, haben wir sozusagen neue Fragen, ein neues User-Interface entworfen. Und wenn jemand reingekommen ist, musste er sozusagen auf den, uns auf dem Blatt Papier sagen, wo würde er jetzt klicken. Dann hat er sozusagen geklickt und dann haben wir ein anderes Blatt Papier hingehalten. Und das sind halt ganz einfache Varianten, ein User-Interface zu testen. Da ja, muss man nichts programmieren, da muss man eigentlich nur ein Blatt Papier und einen Bleistift haben. Und dann hatten wir eine Version, die ganz gut funktioniert hat und die haben wir dann mit einem Klick-Dummy umgesetzt. Das heißt, der erste Schritt ist eigentlich immer ein ganz, ganz einfacher Prototyp, der einem dabei helfen kann, besser zu verstehen, was könnte eigentlich funktionieren und auch nochmal herauszufinden, was vielleicht noch für Probleme bestehen könnten. Ja, und im Endeffekt wurde das dann natürlich schon auch noch in eine richtige Software gegossen, aber das Ganze war eben schon validiert und dann ist auch das Investment, das man ja tätigt, wenn man eine Software programmiert und ausrollt auf mehreren Automaten, dann ist das Investment auch irgendwie besser gesichert. Ja, das zeigt irgendwie ganz schön, wie, Design, wie man mit Design Thinking eigentlich an so ein Problem herangehen kann. Vielen
0: Dank für dieses aussagekräftiges Beispiel. Das heißt, da hat man Design Thinking auf einem System oder auf einem Produkt angewendet, wo man beobachtet hat, dass das System nicht die Ergebnisse bringt, die man erwartet. Man kann aber auch Design Thinking von Anfang an berücksichtigen, anwenden. Und da würde mich interessieren, was ist die Beziehung oder wo ist die Abgrenzung oder wie greift das ineinander zusammen also zwischen Design Thinking und Innovation?
2: Ja, also Design Thinking wird unterschiedlich definiert. Die einen sagen, es ist eine Innovationsmethode. Die anderen sagen, es ist eine Problemlösungsmethode. In Wahrheit ist es beides. Also ich kann damit Probleme lösen, so wie jetzt in diesem Beispiel von diesem Automaten. Irgendetwas funktioniert nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Aber auch eine Innovation geht eigentlich zurück auf ein Problem. Ich will irgendetwas besser machen. Wenn ich etwas so großartig verbessere, dass es fünfmal besser ist oder zehnmal besser ist, dann habe ich wirklich eine disruptive Änderung. Aber auch das passiert immer auf einem Problem. Weil wenn alles perfekt ist, ja, dann brauche ich auch keine Innovation. Dann wird sich niemand hinsetzen und sich was überlegen, etwas anders zu machen. Ein Beispiel was mir noch stark in Erinnerung ist, das war bei einem Aufenthalt in Silicon Valley. Da waren wir am Weg davor in Las Vegas unterwegs und kann man in Wahrheit nur mit dem Auto fahren, wenn man irgendwo hin will, weil die großen Straßen, da ist es nicht besonders fußgängerfreundlich. Aus am Strip, da kann man so am Rand entlang gehen, aber wenn man ein bisschen weiter raus will, braucht man eigentlich ein Auto. Naja, und wir wollten uns ein Taxi rufen und der Hotelangestellte hat uns erklärt, na, vergesst ein Taxi, nimmst ein Uber weil da kann man wenn man Pech hat und gerade eine große Konferenz ist kann man Stunden warten bis das Taxi kommt und ja bei Uber ist es ja bekannt dass es dass der Preis damit fluktuiert mit der Nachfrage und dem Angebot dadurch sorgt es eigentlich dafür dass immer genug Angebot da ist das heißt was Uber in Amerika gelöst hat ist ein nicht funktionierendes Taxigewerbe das funktioniert in Amerika nicht so gut in Europa haben wir das Problem nicht und das sieht man auch so wie wichtig das ist, dass es bei einer Innovation, in dem Fall diese Uber-Taxi-App, dass es da immer auch darum geht, wirklich ein Problem zu lösen. Und das ist auch der Grund, warum so etwas zum Beispiel in Amerika begonnen wurde und nicht in Europa, weil in Europa funktioniert das. Ich kann mich in jeder Hauptstadt hinstellen und habe wahrscheinlich in fünf Minuten ein Taxi. Es soll so ein Beispiel sein, wie wichtig es ist, dass tatsächlich ein Problem gelöst wird. Das heißt, auch Design Thinking, wenn ich das anwende für Innovationen, muss ich zuerst einmal verstehen, was ist eigentlich das Problem, das ich lösen möchte. Und das muss ich wirklich verstehen, dieses Problem. Da muss ich wirklich Erfahrungen sammeln, da muss ich viel ausprobieren, weil nur dann kann ich auch meine Lösung, sei das es jetzt meine Softwarelösung, so bauen, dass sie dieses Problem löst und dass sie tatsächlich auch wirklich innovativ ist.
1: Okay, vielen Dank. Was jetzt vielleicht für unsere insbesondere Studierenden interessant sein könnte, wäre, wie kann man denn diese Methode, also Design Thinking Methode im Studium einsetzen? Jetzt immer losgelöst von IT-Problemen, sondern eher auf einer abstrakteren Ebene vielleicht.
2: Also im Grunde lässt sich Design Thinking wirklich bei jeder Art von Problemen einsetzen, die eben komplexer Natur sind. Das heißt, ja, zum Beispiel auch im normalen studentischen Ablauf kann ich mir vorstellen, dass das, dass das gut funktionieren kann. Es braucht auch immer ein Team dazu. Also es ist jetzt keine Methode, die ich üblicherweise alleine mache, sondern Design Thinking lebt auch vom Team. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also ich brauche eigentlich ein, ein Team von unterschiedlichen Leuten. Deswegen ist es auch keine gute Idee, wenn ich sozusagen... Wenn Studenten jetzt ihre etwas ja, im Rahmen des Studiums lösen wollen, dass sie nicht nur mit anderen Studenten reden, ja, sondern dass sie auch immer ein weiteres Blickfeld sozusagen einnehmen und auch andere Leute mit anderen Background und anderen Situationen mit einbeziehen. Das ist vielleicht wichtig zu, zu beachten. Aber prinzipiell lässt sich Designsing wirklich für alle Art von Problemen einsetzen.
0: So, danke schon. Und wir kommen jetzt zu der letzten Frage. Und zwar, ihr habt auch viele Bücher geschrieben. Mehr als fünf, ich glaube sechs, sieben Bücher habt ihr schon geschrieben. Genau. Es sind immer zu unterschiedlichen Themen. Und ein Buch, da ist es darum gegangen, viele Methoden vorzustellen. Ich glaube 77 Methoden im Design Thinking oder Tools. Was wären eure Favoriten, was diese Tools betrifft? Gibt es da pro Problembereich unterschiedliche Tools oder gibt es Tools, die man immer gut anwenden kann. Was sind da eure Erfahrungen?
2: Also es gibt schon ein paar Fixstarter. Also in diesem Buch 77 Tools beschreibt eben Ingrid, und meine Frau, 77 Tools, wobei man jetzt, um Design Thinking machen zu können, wirklich nicht 77 Tools können muss. Es hilft aber schon dabei, dass man die Tools situativ einsetzt. Das heißt, je mehr Tools man kennt, auch wirklich in der Praxis, desto besser kann man das auswählen, was jetzt gerade passt. Deswegen kann ich eigentlich auch gar nicht sagen, dass es sozusagen ein Lieblingstool von mir gibt, was ich gerne einsetze, weil das immer sehr von der Situation abhängt. Weil es gibt zum Beispiel in der dritten Phase beim Ideen generieren, geht es ja darum, möglichst viele Ideen auf ein mögliches Problem zu finden. Und da gibt es zum Beispiel Methoden, die sind eher raumgreifend. Also da bewegt man sich im ganzen Raum und es ist laut und es soll irgendwie Spaß machen. Und dann gibt es auch Methoden, die sind ein bisschen eher analytischer. Ja? Da geht man ein bisschen in Kategorien vor und versucht dann zu jeder Kategorie Ideen zu finden. Und in einer Workshop-Situation muss ich als Design Thinking Moderator darauf achten, dass ich das Team richtig einschätzt und denen auch diese Tools gibt, die ihnen jetzt am meisten helfen. Je nachdem, müssen die aufgeweckt werden? Brauchen die jetzt was Wildes? Oder würdest du das vielleicht sogar überfordern? Und Im ersten Schritt ist es besser, irgendeine vielleicht eine Methode zu wählen, die sie bereits kennen oder die nicht so viel so, so unkonventionell ist. Und deswegen ist es wichtig, diese Methoden so auszuwählen, dass sie wirklich auch auf das Team passen. Und da hilft es natürlich, wenn man viele kennt. Aber... Generell ist, was bei uns sozusagen immer ein Fixstarter ist, sind so, so Methoden, die in Richtung Beobachtung oder empathisches Gespräch gehen. Also wirklich tiefgehende Gespräche mit den potenziellen Kunden mit den Nutzern der Software zu führen, weil man eigentlich nur so herausfinden kann, was die Leute wirklich wollen. Also wenn es sozusagen eine Methode gibt, die Fixstarter ist, dann sind das auf jeden Fall Beobachtungen und ein empathisches Gespräch. Das sind wirklich so ganz zentrale Methoden. Ohne die gibt es bei uns fast keinen Workshop.
0: Vielen Dank, Peter, für diese Einblicke in Design Thinking und auch, dass du einige von deinen Erfahrungen, also von dir und deiner Frau, mit uns geteilt hast. Mehr über das Thema kann man auch auf der Webseite von Ingrid und Peter finden. Das ist gasbach.at. Dort kann man auch alle diese Bücher anschauen. Für unsere Studierenden bietet sich das Buch Design Thinking in IT-Projekten an. Wir haben auch einige Exemplare im Sekretariat, die man sich ausleihen kann. Und was ich noch empfehlen kann, es gibt auch einen Podcast zum Thema Design Thinking von Ingrid und Peter. Es gibt sehr viele Folgen, viel mehr als Folgen von diesem Podcast. Eine sehr angenehme Vorstellung von Themen, auch eine sehr angenehme Länge. Ich glaube, so im Schnitt 20 bis 30 Minuten pro Folge. Es freut mich, Peter, dass du heute mit uns warst. Es freut mich auch, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer dabei waren. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge.
2: Ja, vielen ja. Dank fürs Einladen. Und ja, wenn es Fragen zu Designs gibt, geht, können sich gerne auch eure Hörer bei uns melden.
1: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.